0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui va mettre tout le monde d'accord ou pas sur les désaccords commerciaux Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'accord, l'accord qui a été signé entre la Chine et les États-Unis, euh, accord commercial. Donc bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cache. Les états unis et la Chine sont-ils en train d'enterrer la hache de guerre dans la guerre commerciale qui les oppose Donald Trump a-t-il eu raison de s'attaquer à la Chine Depuis 2018, les deux pays se sont attaqués mutuellement à coups de droits de douane punitifs sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. Le 15 janvier dernier, les deux parties ont signé la première phase d'un accord commercial. Une étape historique pour reprendre les mots de Donald Trump. On écoute le président. Les c'était juste après la
0: signature. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante qui n'a jamais été franchie auparavant avec la Chine, vers un avenir de commerce
2: équitable et réciproque alors que nous signons la première phase de l'accord commercial historique entre les états unis et la Chine. Ensemble, nous redressons les torts du passé et nous offrons un avenir de justice économique et de sécurité aux travailleurs,
0: aux agriculteurs et aux familles américaines.
1: Olivier, avec cet accord, la guerre commerciale entre la Chine et les états unis est-elle derrière nous
0: Non, bien sûr que non. Elle est devant et elle n'a jamais été autant devant que, que maintenant. Euh, cet accord, c'est un accord politique pour des raisons internes, euh, de politique intérieure, que ce soit d'ailleurs euh, en ce qui concerne les Chinois qu'en ce qui concerne les Américains. Euh, je vous rappelle que M. Trump euh, est en, en phase... Euh, préélectoral et donc euh, euh, il a besoin d'avoir un accord vis-à-vis euh, -vis de, de la population intérieure qui va bientôt voter. Donc ce n'est pas le début d'un accord en quoi que ce soit, d'abord parce que cette guerre elle est beaucoup plus profonde mmh. que juste une guerre commerciale sur des, euh, sur des niveaux de, de taxation ou autre, euh, c'est aujourd'hui la Chine qui remet en cause l'hégémonie américaine. Donc euh, euh, je pense qu'on en réentendra parler après les élections et que euh, là, aujourd'hui, c'est une toute petite bataille qui a été, euh, où on a enterré la hache de guerre pendant euh, quelques mois.
1: Alors Olivier, on va tout de même s'intéresser au contenu hein, de cet accord. Que contient exactement euh, ce texte On voit cela avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
3: Il fallait bien un accord pour régler ces chamailleries commerciales entre la Chine et les USA. Depuis des mois, elles avaient des répercussions sur toute l'économie mondiale. Alors que trouve-t-on dans cet accord Déjà, la Chine s'est engagée à importer plus de produits américains. Sur deux ans, 200 milliards de dollars de plus par rapport à 2017. En échange, Trump, lui, s'engage à ne pas mettre en place de nouvelles taxes douanières tout en maintenant celles qui sont déjà en place, du moins jusqu'à la phase 2 de l'accord. Oui, on vous l'avait pas dit, cette première signature n'était que la phase 1. La phase 2, elle, promet d'être plus compliquée. Les états unis ont en ligne de mire les subventions massives de l'État chinois à ces industries, considérant cela comme de la concurrence déloyale au niveau international. Trump vise également ce qu'il considère comme le vol par la Chine de la propriété intellectuelle des entreprises américaines et demande que des dispositions juridiques contraignantes soient mises en place pour y mettre fin avec genre des grosses amendes bien dissuasives. Bref, c'est pas encore gagné. Un premier pas a été fait. Enfin, reste à savoir si la Chine, dont l'économie subit un gros ralentissement, jouera bien le jeu et si elle signera aussi la phase 2 de l'accord.
1: Alors, Olivier, Donald Trump a jugé cet accord, je cite, bien meilleur qu'il ne le prévoyait. Vous, quel est votre avis sur le contenu, le contenu de cet accord
0: ben, Des mots. Euh, vous avez une Chine qui est en, en ralentissement, donc ça m'étonnerait déjà qu'ils importent 200 milliards de plus, euh, ils en seraient bien incapables. Hein. Et, euh, et donc, euh, vous signez quelque chose qui ne sera pas réalisé. Euh, mais à la limite, je pense que euh, Trump l'a déjà, déjà pris en, en, en compte, c'est-à-dire que, je vous dis, tout ce qui l'intéresse, c'est sa réélection et le reste passe après. Donc, c'est un espèce de jeu de rôle, si vous voulez, et je pense que les Chinois sont aussi... Dans une, dans une optique de ralentissement et qu'ils ont besoin d'avoir euh, ces, ces déclarations d'intention parce que ça ne, ce ne sont que des déclarations d'intention donc le, et le vrai, la vraie phase 2, euh, c'est-à-dire, je dirais, la plus contraignante, hein, euh, je ne suis pas certain qu'elle euh, sera signée et qu'elle sera signée en, en, en temps et en heure. Donc euh, voilà, je vous ai dit, aujourd'hui, je pense que ça va bien au-delà d'une simple guerre commerciale euh, et que on a un, 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 un pays qui est la Chine, qui est, euh, est aujourd'hui euh, presque aussi... Euh, puissante que les états unis et la oui. remise en cause de l'hégémonie américaine ne plaît pas aux Américains. Bon, enfin, ça, on pouvait s'en oui. douter.
1: Merci Olivier. Allez, on va ouvrir la deuxième partie de cette émission et pour cela, nous recevons cette semaine Sylvie Matéli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Sylvie euh, Matelli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans CKH. Alors merci. on l'a évoqué en première partie, la Chine et les USA ont signé un accord euh, le 15 janvier dernier. Selon vous, euh, la guerre commerciale est-elle terminée
2: alors la guerre commerciale n'est pas terminée on est en pause, en trêve parce que les deux parties avaient un véritable intérêt à ce qu'on calme le jeu quelque temps, Donald Trump ça a beaucoup été dit parce qu'il entre en campagne et qu'il avait besoin pas tant de calmer le, le jeu mais plus d'accumuler des succès et c'est un, un succès pour lui et il l'a bien présenté comme tel, et puis les Chinois parce qu'ils se retrouvent quand même confrontés à un certain nombre de difficultés, alors c'était le haut ralentissement économique depuis plusieurs années ça a été les événements à Hong Kong et et puis, plus récemment, la crise sanitaire qu'ils traversent. Donc, ils n'avaient pas besoin, en plus, d'une guerre commerciale qui s'amplifie. Ils étaient bien contents que, que les choses se calment.
1: Sur l'accord même, Donald Trump l'a qualifié d'historique. Pour Olivier, c'est plutôt un accord politique.
2: De vous, qu que vous, quel est votre avis là-dessus oui, c'est un accord historique si on considère que c'est le premier vrai accord euh, suivi de fait euh, de, la, de cette guerre commerciale. Euh, ça reste malgré tout un, un élément euh, assez, euh, assez logique dans cette guerre commerciale et dans la relation États-Unis-Chine. Je ne suis pas sûre que ça marque un changement profond et structurel des relations établies par le président Trump et l'administration américaine entre la Chine et les États-Unis. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est effectivement quelque chose de très politique. C'est que les sujets qui sont listés, on n'en sait pas grand-chose, hein, à part les 200 milliards d'importations mmh. euh, euh, que, que promis la Chine, d'importations américaines qu'ont euh, promis la Chine. Euh, par contre, le nombre, les sujets évoqués, il y en a sept. on ne va pas tous les citer, mais parmi les sujets évoqués, il y a la plupart des dossiers qui fâchent, la question du taux de change, la question de, du respect de la propriété intellectuelle, la question des subventions aux entreprises de la part des autorités chinoises, etc. etc. Donc on a fait une liste un peu à à la vert des sujets qui gênaient les Américains. Et c'est vrai que de ce point de vue, tout, tout y est quasiment. Mmh. Olivier, une réaction
0: Alors C'est assez drôle d'entendre justement parler du, du taux de change parce que euh, le dollar n'est jamais manipulé, hein, en rien bien sûr. Donc <rire> euh, non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là-dessus. Là Mais non, tout ça, tous ces points font partie de la phase 2. Mmh. Hein, pas, ouais. du, pas de hum, la parfait. première signature. La première signature, c'est la promesse des Chinois. Les promesses n'engagent que ceux qui les, les croient et donc euh, la promesse des Chinois d'importer de, euh, 200 milliards de plus. Vu pour l'instant euh, l'état de ralentissement de la Chine, moi, les 200 milliards, je veux les voir. Je ne suis pas sûr qu'on les verra.
1: Alors, on a écouté euh, Donald Trump en première partie d'émission. On va à présent écouter le vice-premier ministre chinois, négociateur en chef de Pékin sur le commerce.
3: « Ceci est un accord mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Il va stabiliser le développement économique mondial, promouvoir la paix et la prospérité et il est dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et des investisseurs dans les deux pays. En même temps, cet accord n'est pas dirigé contre et n'aura pas d'incidence sur les droits et intérêts légitimes de tout pays tiers. Il est conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. »
2: Un accord gagnant-gagnant, Sylvie Matelli Un accord gagnant-gagnant, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai que les Chinois ont... Ont cédé sur beaucoup de points. Je pense qu'ils jouent la montre aussi. Ils okay. savent très bien qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre en accord avec cet accord, pour acheter 200 milliards de produits américains. Ils croisent les doigts pour que les élections américaines ne soient pas favorables au président Trump, on l'imagine, parce que là, la guerre commerciale reprendrait de plus belle. Du côté américain, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui a été cédé, à part le, 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 la non-imposition de nouveaux droits mmh. pendant un certain nombre de mois. C'est quand même très Très faible par rapport à ce qui oui. a été concédé par la Chine. Par contre, il est clair que la Chine, et on l'a vu depuis le début de cette guerre commerciale, avait quand même beaucoup plus à perdre que les États-Unis dans cette guerre commerciale. Il faut rappeler que la Chine, le premier marché chinois, c'est les États-Unis, alors qu'à l'inverse, pour les États-Unis, le marché chinois n'est que, que le troisième marché derrière le Canada et le Mexique. Donc on est sur des enjeux qui sont très différents, et finalement, les États-Unis avaient plus à gagner qu'à perdre, et la Chine beaucoup plus à perdre que les États-Unis. Mmh. Donc bien évidemment, il était logique dans ce, dans ce rapport de force que les Chinois soient prêts à céder plus. Alors les états unis vont tout de même maintenir des droits
1: de douane sur plus de 370 milliards de dollars de produits chinois tant que la deuxième phase euh, de l'accord ne serait pas signée. Euh, comment expliquer finalement que la Chine aussi, euh, que la
2: Chine est clairement... Euh, euh, perd un peu de, de terrain. Euh. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup, en tout cas l'administration américaine a beaucoup insisté sur le fait qu'elle n'imposait pas de nouveaux droits de douane, mais il faut bien entendre de nouveaux, ouais. c'est-à-dire les anciens restent et, et rien ne change de ce côté-là. Et, et en fait, encore une fois, on est dans une situation où le rapport de force n'était pas favorable à la Chine, qui outre la relation commerciale qu'elle a et qui est beaucoup plus importante pour elle euh, avec les états unis que l'inverse, il, il est clair que il y a aussi toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui la Chine, difficultés économiques, difficultés politiques, ouais. difficultés sociales, qui font que euh, ce, ce, ralentir ou réduire la pression de ce côté-là était, euh, était urgent pour ce pays. Olivier
0: Vous avez vu euh, que depuis le, la, le déclenchement de cette guerre commerciale, euh, le, le déficit vis-à-vis euh, -vis de la Chine, euh, le déficit commercial américain vis-à-vis -vis de la Chine euh, a même plutôt évolué en hausse, donc euh, ne on on s'est pas réduit du tout, donc euh, euh, très peu. Et donc, euh, euh, ce qui prouve bien que, pour l'instant, en tout cas, les droits de douane n'ont pas eu un effet euh, euh, extraordinaire sur, leur, euh, sur leurs importations. Je ne suis pas convaincu tout de même que euh, euh, le jeu ne soit pas plus équilibré qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que euh, je, je, je suis d'accord sur le fait que euh, la Chine a beaucoup à perdre puisqu'elle exporte mmh. beaucoup aux États-Unis. Mais enfin, il y a quand même aussi énormément d'entreprises américaines qui sont... Euh, implantés euh, en Chine, euh, dont Apple, dont les, les fleurons de, de, euh, de l'industrie américaine. Et puis, euh, et puis, il y a une deuxième chose, il y a aussi ces histoires... De, de terres rares dont, dont les Américains ont besoin. Et euh, euh, je rappelle que c'est la Chine qui en a le quasi-monopole, euh, même le monopole d'ailleurs du traitement, euh, puisqu'ils ont racheté le, le, seul, le seul endroit où on produisait du, des terres rares aux états unis Donc euh, ils sont propriétaires de ça aussi. – Donc… Euh, on a, on a quelque chose qui, à mon avis, est plus équilibré qu'il n'y paraît, bien qu'il y ait beaucoup de produits chinois, et surtout des produits chinois de bas de gamme, euh, qui soient exportés euh, aux états unis
1: Alors, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH, si vous nous rejoignez, on parle de l'accord signé entre la Chine et les états unis avec Sylvie Mateli, économiste et directrice adjointe de l'ERIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Alors, on l'a vu, c'est un accord qui est en deux phases. Mmh. Pourquoi
2: deux phases pourquoi, euh, pourquoi, est que, pourquoi ne pas avoir tout signé d'un coup Il fallait un accord, il fallait signer quelque chose et que c'est très facile de s'engager. C'est beaucoup plus difficile ensuite, et vous l'avez dit au début ouais, de l'émission, d'aller dans le cœur du sujet et de régler vraiment les, euh, les, tous les dossiers. Et Je pense que l'ambition les, les, affichée pour la phase 2 est énorme ici, mais que c'est plus de l'affichage pour Donald Trump en particulier, de dire, regardez, tout est sur la est table et on camp, négocie ouais. tout à fait. C'est un gros, gros coup de com'. Euh, par contre, là où euh, il a quand même été très fort et où on peut dire qu'il a en partie réussi, c'est que globalement, euh, les exportations de la Chine vers les États-Unis se sont fortement réduits en 2018 et en 2019, alors que les importations américaines... Était stable, voire augmenté un tout petit peu. Donc, on a quand même eu une réduction du, du déficit commercial. Ça, c'était euh, assez inattendu au, au départ. Par contre, ce qui est certain, et là, ça handicap, et c'est un vrai sujet pour le président Trump, et ça rééquilibre effectivement la relation, c'est qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés. Il faut savoir qu'il y a trois grands oui. secteurs qui étaient excédentaires, trois grands secteurs d'activité américains qui étaient excédentaires dans leur, dans leur commerce avec la Chine. C'était le secteur de l'agriculture, oui. le secteur de l'électronique et le secteur des transports. Euh, Boeing, par exemple, le premier marché de Boeing aujourd'hui, c'est la Chine. On voit les difficultés que rencontre Boeing qui ne sont pas liées à la guerre commerciale, mais ça n'arrange pas les affaires de Boeing. Donc vous avez un certain nombre de secteurs d'activité aux états unis qui ont été lourdement impactés et pas de bol pour le président Trump, il se trouve que c'est en grande partie euh, des gens qui votent pour lui et qui votent massivement pour lui. Donc, on a vu aussi dans la négociation, et ça je crois que c'était important, alors on n'a pas tellement d'informations sur les 200 milliards que doivent acheter oui. les Chinois. Sur deux on, ans. Sur deux ans, tout à fait. On a quelques indications de secteurs oui. d'activité. On voit que transport, agriculture et oui. électronique arrivent en tête. Il paraît qu'il y a une partie de l'accord restée secrète qui liste produit par produit ce qui doit être acheté par les Chinois. Reste à voir effectivement si ça se confirmera dans les faits.
1: Euh, donc les Chinois, vous le disiez, se sont engagés sur deux ans. Et après
0: ben, C'est ce que je vous disais. Moi, je pense qu'au-delà de, de, de la guerre commerciale sur euh, les droits de douane et, et autres, euh, autres euh, plaisanteries, je, je pense que derrière, il y a quand même une, une volonté euh, des Chinois, depuis euh, d'ailleurs plus de plus de deux ans, euh, qui est de, de prendre la main, de, de, euh, de se dédolariser, de, euh, de ne plus dépendre justement des, 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 des États-Unis et... Euh, euh, qui, est, qui est beaucoup plus profond que la simple guerre commerciale qui est l'écume de, de, de la vague, quoi. Et que euh, euh, derrière, il y a cette idée de s'affranchir de l'hégémonie américaine et, euh, et de faire descendre de son piédestal euh, les, les, les États-Unis, qui aujourd'hui est le maître du monde. Donc euh, euh, voilà. Et ça, si vous voulez... le, le le, le fait de euh, reculer d'un pas, euh, c'est probablement pour mieux avancer derrière. Donc euh, euh, voilà, il y a une phase 1. On le sait, c'est politique, c'est euh, pour, euh, pour calmer un petit peu le jeu, c'est pour ne pas souffler sur les, sur les braises. Mmh. Maintenant, euh, on reprendra les choses sérieuses et les discussions sérieuses dans, dans, dans un an. Et, euh, et là, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ce qu'on ce qu mmh. nous annonce.
1: Est-ce que globalement, Donald Trump a eu raison de s'attaquer à la Chine
2: À court terme, dans son intérêt euh Personnel et politique, probablement. Euh, à moyen ou long terme comme vous venez de le dire c'est certaine, certainement pas la bonne méthode parce qu'effectivement les chinois ont les moyens de se désolidariser de l'économie américaine oui. beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine euh, on voit ces jours-ci qu'ils sont en train de construire des hôpitaux en 10 jours Bon, on reste à voir ce que ça va donner au bout de 10 jours mais très clairement on, on sait que la Chine est un pays moteur est un pays qui avance très vite est un pays qui peut beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre pays du monde se passer des États-Unis, réduire sa dépendance mm -hmm. aux États-Unis et entraîner avec elle en plus un certain nombre d'autres pays, européens inclus. Oui. Euh, voilà, donc on a tout intérêt, et les Chinois, le, 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 outre Donald Trump, le reste du monde a tout intérêt à ce rééquilibrage des puissances. Et il est bien évident, on le voit aujourd'hui avec les Européens et la décision qui a été prise sur Huawei, on voit bien que les Européens oui. ont aussi intérêt à ce que euh, ce rééquilibrage se produise oui. assez rapidement. Et là, du coup, la guerre commerciale n'était pas du tout dans l'intérêt des États-Unis à long terme.
1: – Alors justement, un mot sur le commerce mondial, on l'a écouté tout à l'heure, hein, le vice-premier ministre chinois, qui a dit, en parlant de l'accord, il va stabiliser le développement économique mondial. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration
2: non, dans l'absolu, parce que la guerre commerciale n'est pas terminée, comme on le disait au tout début. Ce qu'on voit bien dans les, la séquence d'événements qui se passe en Chine depuis plusieurs mois, c'est que les Chinois ont besoin de restaurer la confiance. Okay. Ils ont une croissance économique qui est affaiblie, une consommation intérieure qui n'évolue qui pas en pas. pourcentage mmh. du PIB. Euh, ça, c'est une véritable faiblesse pour l'économie chinoise dans sa volonté de devenir plus autonome par rapport, pas seulement aux États-Unis, mais par rapport à sa dépendance au commerce extérieur. Donc, on a des déclarations aussi du côté chinois qui vise à rassurer, mmh. des déclarations, des actions qui visent à rassurer, à restaurer la confiance. On est dans la déclaration et dans la communication plus que dans une réalité. Mmh. Olivier, c'est votre avis aussi
0: – Oui, puis je crois que, euh, en fait, que, quand vous disiez euh, est-ce que euh, Trump avait un intérêt à, cette, à déclencher cette guerre commerciale, je crois que c'est surtout en réaction, c'est-à-dire qu'ils euh, s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre la main, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre leur statut de euh, superpuissance et d'unique superpuissance, hein, et, euh, et donc il fallait réagir, et il a réagi parce qu'il euh, sait qu'à terme, euh, il va perdre, ce... il, il risque de perdre cette place et donc, euh, alors la réaction a été à la Trump, c'est-à-dire assez brutale, mais euh, mais c'est quand même une, une espèce de, de, de comédie, c'est mmh. bien joué, c'est un pas de deux plus que euh, plus que autre chose et donc euh, je pense qu'ils sont euh, ils sont en réalité, enfin euh, ils font semblant d'être d'être d'accord sur euh, sur un petit accord qui, finalement, ne les engage pas à grand-chose.
1: Pour terminer, sur la Chine et les États-Unis, est-ce que d'une guerre commerciale, on peut, on peut passer sur une guerre numérique avec Huawei, la 5G
2: On l'a vu, Huawei qui est toujours exclu des États-Unis. Est-ce qu'elle peut se déplacer, cette guerre on, on est déjà dans une guerre technologique oui. et numérique, très clairement. Avec, quand on rapproche Huawei de euh, l'armée chinoise, on peut aussi rapprocher des intérêts technologiques américains, euh, des intérêts du Pentagone américain. On est dans quelque chose qui est très stratégique, au oui. fond, cette, cette question technologique. Et la guerre est déjà engagée entre ces deux superpuissances, très clairement et incontestablement.
1: Allez, oh, Sylvie Matelis, vous restez avec nous. On va parler de l'actu de la semaine. L'actualité de la semaine marquée par le Brexit, bien évidemment, ça y est, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne, l'UE qui change de visage et devient l'Europe des 27. Alors Olivier, l'accord de sortie qui a été signé garantit une période de transition, période de transition qui pourrait aller jusqu'au 31 décembre 2020. au plus tôt et au plus tard se terminer en 2022. Pour autant, est-ce que concrètement, change... est-ce qu'il y aura des changements pendant cette période de transition
0: euh, oui, il va y avoir une période de transition. Maintenant, euh, Boris Johnson a déjà annoncé que euh, euh, la fin, ça serait le euh, euh, 31 décembre 2020 et que ça serait pas 2022. Donc euh, euh, voilà. Donc là, on sait déjà le calendrier. Pour l'instant, il les tient ces calendriers. Donc ici, euh, euh, bah, si, il l'avait, euh, il avait quand même. Enfin, faut quand même voir que cette affaire dure depuis trois ans, hein, mmh. que elle n'avait pas avancé jusque. Euh, euh, finalement jusqu'au 12 décembre, euh, que là euh, Boris Johnson euh, euh, a une majorité et qu'il euh, fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire euh, il sort. Alors je pense que la, la, la situation a bien été euh, résumée d'ailleurs euh, de cette histoire par le dernier discours de Nigel Farage, euh, où il dit euh, euh, les Anglais aiment l'Europe, mais pas l'Union européenne. Et euh, euh, je pense que d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de mmh. pays qui sont dans ce cas-là euh, aujourd'hui. Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs à l'Europe, à, à l'Union européenne. Et, euh, et on a vu d'ailleurs euh, le comportement à ce moment-là de la présidente de l'Assemblée qui lui a coupé le micro. Mmh. Euh, donc euh, on voit que c'est toujours une grande démocratie, l'Union européenne.
1: Sylvie selon vous, la période de transition n'ira pas au-delà du 31 janvier du 30... 31 décembre
2: 2020. Donc. Alors, moi, je me rappelle un 31 octobre 2019 où euh, Boris Johnson, pendant quatre mois qu'il était Premier ministre, expliquait expliqué je ne demanderai pas de report, je ne demanderai mmh. pas de report, on sortira au 31 octobre, et puis je crois que c'est à 21h20, euh, quelques heures avant minuit, euh, qu'il a envoyé un e-mail à la Commission européenne en demandant si un report jusqu'au 31 juillet, pour, pour, jusqu'au 31 janvier, pouvait lui être accordé. Donc, je, tout ça pour vous répondre, j'en sais rien. Effectivement, il est assez déterminé quand il veut chose puisque au final, ouais. au 31 janvier, le, le Royaume-Uni est sorti de, de l'Union Européenne. Euh, Est-ce que ce sera avec ou sans report Ça, c'est la question. Euh, sachant que jusqu'au 31 décembre 2020, rien ne change, union, le Royaume-Uni est sorti ouais. de l'Union Européenne, mais reste respecte toutes les règles ouais. de cette Union, respecte et bénéficie de tous les accords, sans pour autant avoir voix au chapitre et, et participe d'ailleurs au budget de l'Union Européenne. – Donc pas d'impact pour les, citoy les citoyens des deux parties à court terme, décembre, non, pas du tout, aucun impact.
1: Merci beaucoup, Merci. À Sylvie Matelli, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci. Le débrief des commentaires. Olivier, notre précédente émission était consacrée à la Grèce. Voici les commentaires sélectionnés. Celui de Cagne 31. Les Grecs ont fait n'importe quoi. L'Europe a accordé un crédit revolving à un surendetté sous curatelle.
0: Et donc l'Europe n'a pas fait n'importe quoi en lui accordant ce crédit. C'est les Grecs. C'est les Grecs les responsables, ce n'est pas celui qui donne le crédit qui est responsable. Alors qu'il le donne en sachant parfaitement que de toute façon, il n'y avait absolument aucune chance que euh, les Grecs le remboursent, enfin, je, je veux dire, je ne vois pas bien. Donc euh, en fait... La personne qui est surendettée, c'est le responsable et ce n'est pas la banque qui lui prête l'argent qui est responsable alors qu'elle sait pertinemment dès le départ que ça ne peut pas le faire.
1: Mmh. Allez, on passe au commentaire d'Ozo. Matli, on ferait la queue pour prêter à un pays qui ne rembourse pas sa dette. Comment Olivier Delamarche peut affirmer ça
0: eh ben, je l'affirme, parce que d'abord, c'est arrivé avec l'Argentine, euh, quand en 2002, euh, l'Argentine a fait défaut, et, euh, ils se sont, euh, le, la plupart des, des banquiers se sont précipités pour lui reprêter de l'argent. Pourquoi C'est tout simple, hein, parce que ça devient le seul pays qui n'a plus de dette. Donc, euh, vous, avez vous avez un pays qui n'a plus de dette du tout, puisqu'il a fait défaut, Et eh ben donc, vous venez lui reprêter de l'argent si vous avez quelqu'un, vous avez le choix entre quelqu'un qui est surendetté à 200% et quelqu'un qui a 0% de dette, hein, vous prêtez à qui vous prêtez à celui qui n'a pas de dette. C'est plus intelligent. Vous avez plus de chances d'être remboursé un jour. On passe au dernier commentaire, celui de
1: Paco Segnon. Sortir de l'euro est toujours l'option de facilité. Le plus dur, c'est de changer soi-même. Or, c'est la meilleure voie. Les Grecs doivent devenir des Européens de l'Ouest. Voilà le véritable changement de paradigme. Également pour d'autres pays européens, d'ailleurs, tels que l'Espagne. En choisissant l'option difficile, à la longue, on gagne toujours.
0: Eh bien, vous devriez dire ça euh, à Boris Johnson euh, comme quoi sortir de l'Union européenne, il n'est même pas sorti de l'euro Sortir de l'Union européenne, c'est quelque chose de facile et que changer soi-même, c'est quelque chose de difficile. Non, franchement, euh, euh, vous ne ferez jamais, vous n'appliquerez jamais les mêmes règles à un pays comme l'Allemagne et à un pays comme le Portugal, la Grèce, l'Italie ou l'Espagne. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On sait qu'appliquer la même règle, donner la même monnaie à des pays qui sont aussi différents structurés euh, ça n'est absolument pas possible. Soit le plus rapide est obligé de se lester et de ralentir, soit le plus faible euh, ne peut pas suivre le rythme de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc vous ne faites pas changer un pays comme ça. Du jour au lendemain, il y a une population qui a des ressources, il y a etc. Et vous ne le modifiez pas euh, par un claquement de doigts. En revanche, vous pouvez le faire sortir de l'euro et vous pouvez, à ce moment-là, lui redonner des chances parce qu'il a une autonomie qu'il retrouve et il peut vivre avec quelque chose qui lui est adapté. Merci. Essayez quand vous chaussez du 50 hein, de marcher avec des chaussures qui font pointure 40. Vous allez m'en dire des nouvelles.
1: Merci beaucoup Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash. Cash. Vous pouvez aussi retrouver nos précédentes émissions sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, un dernier mot
0: Accord ou grande comédie, euh, plutôt grande comédie